0: Espatriati ed espatriate, bentornati a una nuova puntata di Una Vita da Lontano live ed in podcast. Eh, come sempre, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare i nostri podcast, e di cercarci sui social con eh, Una Vita da Lontano o Life from Afar se ci cercate in inglese. Questa settimana un ospite che poi Emiliano vi presenterà come sempre. È un argomento che secondo noi è molto interessante, ovvero cercheremo di capire come si diventa italiani per scelta tra virgolette. Ma insomma, prima di cominciare, Piero
1: prima di cominciare, benvenuti nel mese di dicembre. Allacciate i cappotti, eh, sve- svecchiate tutta quella che è la riserva di legna, attivate il metano e soprattutto date il via alla sigla
2: Ed eccoci qua, ciao a tutti anche da Emiliano, come sempre la nostra eh, sigla che eh, ogni volta vogliamo cambiare ma poi rimane sempre la stessa, invece cambiano i nostri ospiti e quest'oggi siamo particolarmente felici di dare il eh, benvenuto eh, alla nostra 61esima ospite per la 61esima puntata, quindi ritorniamo in parità, eh, diamo il benvenuto a, eh, lo, lo rileggo soltanto per Sicuro di non sbagliare, Cristi Peruso? Benvenuta da Milano. Ciao
3: guys. Hi, thank you so much for having me. Sono stra per essere qua con voi. Thank you.
2: Oh, benvenuta, benvenuta. Grazie, I, grazie. Io ho detto da Milano, però in realtà tu vieni da molto più lontano. Se vogliamo <ride> cominciare la tua storia da, da, dall'inizio, perché sei nata negli Stati Uniti. Sì. In, uh, sei di una, di una piccola città che si chiama New Haven esatto, esatto.
3: Oh, Beh, Però per, per, per partire ancora prima voi sapete dove sono di origine
2: sì, noi, sa- noi sappiamo che tu sei mezza siciliana, mezza campana, campana.
3: <ride> esatto, bravo, bravo la mamma Quando. della mia mamma è di Sarno mentre i miei nonni sono siciliani
2: oh, abbiamo Fatti i compiti, quindi un po' ti conosciamo, però, la tua storia è veramente molto bella, è molto con tante cose, con tante tante situazioni. Intanto sei eh, italo americana, quindi figlia di eh, varie generazioni di italiani negli Stati Uniti, ma a un un certo punto della della tua vita sei venuta in Italia eh, per visitare l'Italia e ti sei, diciamo così, reinnamorata delle. tue origini di, di questo paese sì, sì. non come era una volta ma come sì. adesso
3: esatto io sono sempre stata molto legata a, a mie origini insomma a radici perché essendo italo americana crescendo in America comunque noi abbiamo sempre ritenuto si dice ritenuto
2: i <ride> nostri
3: <Vai>. diciamo <ride> uh, la, la, la cultura italiana soprattutto la cucina Um, con religione sono nata e cresciuta in una chiesa cattolica romana, quindi tante cose comunque um, dell'Italia abbiamo portato anche là.
2: Oh, e comunque tu nella, nella tua vita hai fatto molte cose perché eh, hai cominciato in, in teatro e poi hai girato il mondo eh, tra modella, cinema e altre produzioni, giusto? Non, sì, no, sì, se sì. Non sbaglio, quindi comunque il mondo lo hai visto, hai, hai avuto a che fare con altri paesi, altre culture, eh, altre situazioni, però a un certo punto hai deciso comunque di, 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 tornare, di tornare in Italia e di restarci in Italia. Esatto. Quindi eh, partiamo adesso dalla, dalla fine, cosa ti ha spinto a, a ritornare, che cosa ti ha trattenuto qui adesso?
3: Ok, well, io ho vissuto a Milano per quattro anni quando ero più giovane, uh, iniziando da quando avevo 19 anni sono venuta la prima volta appunto perché mi sono innamorata con un ragazzo di Milano a New York e ho iniziato a fare un po' avanti e indietro tra New York e Milano. Quindi avevo, ho avuto all'inizio un'esperienza bellissima, uh, sempre, Cioè, io non sono cresciuta parlando italiano, sono cresciuta parlando inglese con la mia famiglia quindi piano piano ho dovuto imparare la lingua, era molto difficile all'inizio, ho fatto solo piccoli lavori in televisione come modella dove non ho dovuto parlare e poi da lì eh, per quattro anni ho, avevo lavorato in televisione sia su DJ TV che su Sky Sport, Rai, Mediaset, facendo diversi lavori in televisione, in teatro, qui a Milano, quindi ho avuto una bella i primi quattro anni, ho avuto tempo anche per tornare a conoscere i miei cugini che sono rimasti in Sicilia, lì mi sono sentita subito a casa perché non mi sono sentita subito a casa a Milano, è stato poi, molto difficile capiamo. per me per integrare, specialmente <ride> 10-12 anni fa quando sono venuta a Milano, prima dei social, um, era molto più chiuso prima della, uh, di 2014 14 ha cambiato tante cose perché c'era l'Expo a Milano, quindi tornando indietro era molto difficile. Comunque avevo creato un po' la mia... Gruppo di amici, insomma, e quando sono, dopo di aver girato tutto il mondo, avevo visto tante cose in Asia, in Africa, in in Dubai, in in Europa, in America, eccetera, a un certo punto mancava molto l'Italia, infatti, io avevo iniziato a cercare sempre i posti italiani ovunque nel mondo quando stavo lavorando come Modella a Bangkok, ho trovato un posto nascosto a Bangkok che ha, che ha fatto papà pomodoro. <ride> E quindi ho detto sono a casa sono a casa e a quel punto ho, ho iniziato a capire che ovunque dove sono andata nel mondo anche in Città del Capo, in Sudafrica dove cioè, lì era il mia base per un bel paio di anni ho uh, sempre cercato italiani, non ho cercato altri americani, non ho cercato la cucina americana, chissà che cos'è tra l'altro non sono, no, 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 quelle cose lì, no però ho sempre cercato pizza, pasta e il or- Resto. Quindi io ho capito molto che crescendo come italoamericana. Mi sono rimasti comunque, cioè io penso, stavo parlando con i miei amici, sto cambiando un po' di discorso, però stavo parlando parlando con i miei amici l'altro giorno, perché ho detto sai quei giorni che sono bruttissimi, magari sei esausto sotto la pioggia, tutto è andato stramale e tu torni tardi nella sera e tu dici voglio mangiare una cosa che mi mi riscalda il cuore, che mi fa sentire meglio, io mangerei la parmigiana.
0: (ride) Quindi comfort food per te la parmigiana.
3: Esatto, (ride) e anche un bel bicchiere di vino rosso Eh. due o tre. E quindi questa cosa, io ho capito con gli anni che sono passati che ho sempre cercato l'Italia un po' nel giro dal mondo. Quindi quando io ho compiuto 30 anni eh, ho cambiato un po' la strada della mia vita, ho finito una storia molto importante, mi sono separata e a quel punto ho dovuto capire nella mia vita dove era casa per me, non per il mio compagno, non per la mia famiglia, però per me. E l'Italia per me è sempre stata casa che io potrei ricordare insomma ecco come mai sono rientrata come, come sono mai mi sono rientrata quasi sì,
2: ecco oh, praticamente... ah, prima di passare sì, scu- s- sì, vai,
1: vai, probabilmente a quello che sarà poi tutto il racconto uh, anche burocratico di come si diventa italiani perché deve essere stata una cosa semplicissima
3: io ti faccio sì, fare sì. invece
1: una domanda dal punto di vista culturale Perché negli ultimi anni noi italiani stiamo scoprendo che esiste una cultura italo-americana, cosa che in
3: Italia non
1: si ha percezione, per cui mi mi faceva piacere sapere da te quali sono state le differenze, come sei arrivata in Italia, dalla cultura a cui eri abituata a quella con cui ti sei poi invece interfacciata.
3: Ok, questa è una bella domanda. Um, noi tutti, comunque, quelli che siamo emigrati, <ride> specialmente due o tre generazioni fa, siamo tutti terroni.
0: <ride> <ride> Benvenuta nel club, tutti nel sud.
3: <ride> esatto, e quindi quando io sono rientrata a Milano ho detto mamma, è strano qua, mangiano un riso giallo, non capivo niente, Polenta non sapevo neanche che cos'era. Quindi io sono sentita più a casa quando sono andata in Sicilia perché subito c'è cioè ogni angolo dove sono girata ho detto questa chiesa è come una chiesa a New Haven dove sono nata e cresciuta perché tra l'altro ovviamente la mia famiglia quando sono andati dal sud a New York sono andati nel Bronx, sono andati in Brooklyn in Queens ho ancora la famiglia là, Manhattan eccetera anche sopra del Bronx a Yonkers. però ehm, poi i miei genitori, uh, per lavoro, si sono spostati a New Haven. New Haven è il quartiere più concentrato, non con i numeri più alti cioè del, del uh, popolo, uh-huh. però il numero concentrati, infatti avevo letto che un terzo del popolo che vive a New Haven, questa piccola città dove c'è l'Università di Yale, sì. che è un'ora e mezza fuori dalla città di New York City, um, l- noi siamo un terzo del popolo che ha or- origine italiana.
0: Ed okay, è, 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 è tanto, eh, considerando che insomma, gli italiani sono tanti in America, ma insomma un terzo certo. della popolazione della città che che è italiana è praticamente come stare in una città del sud, come dici tu, come, come, come crescere a Napoli o a, o a Palermo.
3: Esatto, noi abbiamo portato tante cose, infatti i miei primissimi lavori che ho fatto da giovane, magari quando avevo 15 anni, eh, 16 anni, ho sempre lavorato nelle pizzerie perché hanno detto è una brava ragazza italiana da la famiglia noi conosciamo bene e quindi c'era sempre questa cultura di noi cioè io sono cresciuta andando al ristorante con la mia famiglia e lì la cosa bella che ho imparato con i anni è che noi abbiamo fatto tutti i piatti che di solito non si mangia al ristorante però lì hanno fatto anche i piatti molto semplici tipo um, pasta... Um, Uh, oh no, pasta fagioli, per esempio. Cioè, io sono nata e cresciuta pensando questa è una cosa che si mangia al ristorante. <ride> Perché là hanno rifatto tutti i piatti, anche se erano le cose semplici che di solito fai a casa. Ma ecco, tipo minestrone, quando vai al ristorante, io mangio il minestrone, era <ride> una bella cosa, no?
0: Quindi proprio il cibo di famiglia, che poi invece viene, viene proposto nei ristoranti degli italoamericani, che invece, ecco, a Milano, come dici tu, magari il minestrone non te, lo, non te lo facevano trovare Le quando sei la... arrivato.
3: Ma io cerco sempre questi piatti qua, se sono sincera, perché sono alla fine molto semplici, no? Cioè è bello sempre andare a diversi ristoranti qui a Milano, ne abbiamo tantissimi che sono stelle Michelin, eccetera. Però io cerco sempre le cose che, ripeto, riscaldano un po' il cuore, ecco, questo. Sì, sì. E poi a New Haven, tra l'altro, recentemente è stato nominato la città più importante per la pizza italiana in America poi questo è da, da dire sì o no però abbiamo tantissime pizzerie napoletane insomma lì
0: fantastico oh,
2: vabbè non, non apriamo Uh, non apriamo l'argomento pizza all'estero, differenza fra pizza uh, negli Stati Uniti e pizza in Italia, però uh, la, la, la pizza è uh, diciamo così, un, uno dei nostri argomenti preferiti. Però con te possiamo parlare di tantissime altre cose, perché okay. appunto uh, non, è, non è solo una questione di cibo, è una questione di, di Cultura generale proprio di eh, avere delle origini italiane e di averle praticate anche se quando sei venuta per la prima volta in Italia non parlavi l'italiano, questa eh, o, o almeno non lo parlavi correntemente come ora. Ehm, Il il rapporto con la lingua, imparare l'italiano in Italia praticamente da da zero, eh, per te come è stato? Lo hai vissuto come una fatica, come capita spesso a chi va all'estero perché deve lavorare e all'inizio deve faticare? Oppure è stata una parte del piacere di di scoprire l'Italia per te?
3: Um, ovviamente c'erano dei momenti difficili, mh, soprattutto quando stavo cercando i castings e non capivo la mappa, um, che sono sentita molto frustrata. Poi tra l'altro um, io sono una persona che quando parlo in inglese lo so che il mio vocabolario è abbastanza ampio, uh-huh. no? riesco a esprimermi abbastanza bene. Eh, cerco sempre la parola giusta e quindi è stato molto difficile quando non riesco a esprimermi quando non riesco a cercare quella parola che magari è un po' diverso però immagino questo per tutti in, in, sempre con la seconda lingua um, con me in Italia ho imparato con un mio ragazzo milanese e lui sempre ha iniziato con le cose piccole tipo naso, bocca, orecchio perché io, cro- cioè, io sono cresciuta con mangia Managgia te
1: <ride>
3: marrona mia minghi
1: le basi, que- que- basi. queste
3: erano le parole che sapevo io quindi era difficile per partire di là a Milano guarda
1: <ride> eh, sì, spesso con sì, l'ultima
3: si sì. <ride> <ride> sì, esatto chiedere direzioni cioè non sapevo niente
2: beh magari quella eh, ti era utile quando dovevi far capire che l'ingaggio non, non ti era non era no. giusto però eh, bisognava aumentare piano piano questo vocabolario ma guarda
3: eh. parlando della lingua mi ricordo è una storia che racconto a tutti quando io sono andata all'università stavo studiando all'American Musical and Dramatic Academy che è a Manhattan a New York e lì ha aperto un po' il mio, mondo, il mio mondo, perché non ero più in una comunità italo-americana Little Italy, mm-hmm, sì. tra virgolette, però mi ha aperto, mh, ho conosciuto persone da diverse parti del mondo. Una delle mie più care amiche era di Texas <ride> e lei ovviamente è anglo-sassina, cioè non c'entrava niente, non sapeva neanche chi era uh, italiano, <ride> insomma, chi... chi ecco. Um, insomma, io stavo parlando con lei un giorno e ho detto in inglese, ho detto, you're giving me agile. E lei mi guarda, you're giving me cosa, mi dai cosa. E ho detto, you're giving me agida. Lei ha detto, che cos'è questa parola agida? Io io ho detto, io controllo, adesso ti faccio vedere il dizionario che è una vera parola. E non trovavo questa parola, quindi a un certo punto ho scritto la mia mamma e ho detto, mamma come si scrive agida? E lei mi fa, ma crisi non è una parola americana, è una parola italiana per dire il nostro dialetto mi agiti. <ride> certo.
0: <ride> eh sì.
3: Perché tra l'altro, parlando della lingua, noi italo-americani siamo del sud, ripeto, eh, magari di Calabria, di Puglia, uh, you know, Sicilia, Napoli, eccetera. Quindi quando siamo tutti trovati insieme a New York, in questi piccoli little Italy, tutti i nostri dialetti si sono mischiati. Eh sì. E poi è stato un po' new yorkianizzato, americanizzato.
0: Quindi formato una, una, una nuova lingua completamente diversa, praticamente, quindi... Esatto. Un, dialetto in più, esatto. un dialetto in più, visto che ogni,
2: ogni città, ogni regione, non solo ogni città, ogni paese, ogni valle, ogni 10 km ci stanno due dialetti eh, e ovviamente anche a New York, negli Stati Uniti, poi sicuramente in Argentina ovunque, e ovunque le comunità hanno creato il proprio dialetto specifico, locale, poi mischiando appunto provenienze, provenienze diverse. Eh, sì,
3: esatto.
2: Oh, ma ehm, eh, adesso. Praticamente tu sei in Italia e il tuo italiano è abbastanza per lavorare in italiano, Beh, di sì. non solo, Beh. ma eh, anche per, eh, per lavorare nello spettacolo diciamo così, in italiano. Sì. Eh, prima di andare troppo avanti con, con la trasmissione, eh, ti vorremmo far dire quali sono i tuoi programmi. So che sei in, in una fase di, eh, di attesa per un, un progetto.
3: Allora, io quando sono rientrata in Italia due anni fa per caso ho beccato i miei colleghi di radio DJ sulla mm-hmm. strada e non aspettavo e loro mi hanno detto subito quando sei rientrata devi per forza venire mh, a fare la nostra trasmissione quindi ogni venerdì mattina stavo facendo una rubrica italo su radio DJ che noi abbiamo nominato hashtag speak like a DJ <ride> Um, dove io ho scelto un tema ogni settimana ho parlato un po' uh, dell'America, di New York, della comunità italo-americana e come noi abbiamo cioè, un po' riagito a diversi temi in America Per esempio adesso sta arrivando Halloween, com'era Halloween per noi italo-americani La mia bisnona quando è andata a, da Sicilia al Bronx non aspettavo che i ragazzi, i bambini iniziavano a bussare alla porta e quindi non sapevo cosa dare ai bambini, vestiti strani, capito? Queste erano tutte cose che anche noi abbiamo dovuto imparare con gli anni. La mia nonna ha iniziato a dare monete, ha iniziato a dare le melle, le cose che aveva in casa perché non sapevo neanche che ha dovuto regalare um, C&D. Insomma, quindi, io ho parlato sempre di questi discorsi a, a Radio DJ Purtroppo con la pandemia, con una questione di di distanza, perché eravamo tre persone intorno di un microfono, eravamo troppo vicini, poi tra l'altro non si può fare la radio con la masca, non si sente bene, quindi a un certo punto ho dovuto fare la pausa però speriamo che riesco a rientrare a presto. E insomma. quindi
0: diciamolo con, con Andrea e Michele la, la mattina praticamente, quindi a, pre, presto presto di mattina poi tra l'altro, no?
3: Esatto, verso sei di la mattina, c'erano giorni che magari ho dormito due ore perché magari ho dovuto andare a un evento di lavoro la sera prima e quindi è stato bello costo, però comunque il nostro pubblico è bellissimo, sono tanti non so, persone che devono aprire la pasticceria la, la pasticce sì, sì. Era, era, gi- era giusto <ride> Okay. O, certo, oh, magari dai. persone che stavano lavorando nell'ospedale presto, presto, una mattina, camionisti, tante persone che magari hanno dovuto svegliare presto anche per i loro figli per portarli a scuola. Quindi abbiamo avuto un bel pubblico. Anche se è bel tosto svegliare alle 4 della mattina per prepararmi <ride> per essere in tempo per la radio.
0: I, fa- I famosi insomma. guerrieri, insomma, come li chiamano loro i, i guerrieri della mattina? No.
3: Esatto, esatto.
0: Perché
2: comunque, anche se adesso diciamo così, il mondo è eh, un po' cambiato con internet: con il fatto che eh, puoi andare a sentire le puntate vecchie, eh, puoi sentirti la radio in qualunque momento della giornata, anche in differita. Eh, questa cosa sta un po' cambiando, però, quando si va in diretta si va in diretta ed è quella la cosa, la cosa bella della, della radio eh, fatta dal vivo. Io vorrei, eh, do, do, dopo questa piccola diciamo eh, parentesi sui tuoi progetti attuali e futuri, eh, di fare un passo indietro sulle, ehm, sulla trafila burocratica che hai dovuto fare per eh, venire a vivere in Italia stabilmente. Mente e prendere la cittadinanza, giusto?
3: Esatto Tanti altri italoamericani mi chiedono come ho fatto Tanti stranieri mi hanno chiesto come ho fatto Allora, il processo ci ho messo due anni alla fine però io sono stata molto fortunata perché ho sempre avuto il mio ragazzo eh, italiano mm-hmm. con me che mi ha sempre dato una mano perché senza di lui non so come avrei potuto farlo perché ripeto il mio italiano non era il massimo, lui mi ha, ha portato il suo piccolo vespa e mi ha portato in giro <ride> con tutti, eh, a tutti i posti dove ho potuto andare wow. e, e dopo di due anni io ci sono riuscita. Io, Ogni volta che io ci penso, perché io ho dovuto mostrare i documenti dei miei bisnonni, nonni, genitori, miei della nascita, um, um, di, di quando si sono sposati, se qualcuno si è mancato. Meno male nessuno si è divorziato tra di loro, perché erano meno documenti così. Però io ci penso spesso quanto è molto difficile per i migranti cioè che non capiscono bene la lingua, che vogliono riniziare in altri paesi. Ho, ho molta tenerezza per, per i migranti, insomma, perché oltre al fatto che i miei nonni sono andati in America, poi il fatto che io sono rientrata qua, ho avuto l'esperienza come migrante, però quello probabilmente meno tosto di tutti, però se io ci penso, cioè persone magari che vengono da altri paesi in Africa o in Asia, che vengono sia in Italia che in America per riniziare la loro vita di nuovo, cercando una nuova vita, um, quanto, quanto potrebbe essere molto difficile per loro.
0: Ed, ed è anche, quindi tu ci stai... Sì. No, dicevo, ed è anche come dici tu la difficoltà ma soprattutto anche forse la, l'atteggiamento degli italiani nei tuoi confronti come emigrante americana rispetto a un, tutto un altro gruppo di emigranti no o no
3: io yeah, in generale mi trovo molto bene con gli italiani soprattutto dei maschi
0: <ride> non lo avremmo mai detto
3: <ride> e quindi
1: That's shocking. Yeah,
3: it's very strange. I have
1: no idea yeah. why. <ride> e quindi ci sì, sì, stai però, dicendo anche che la tutto pubblica tutto... amministrazione italiana parla poco inglese. Questa è una sorpresa, un'altra sorpresa grande.
3: Cosa? Chiaro, non ti ho sentito bene, scusa.
1: No, dicevo, scusami, la... ci stai anche dicendo quindi che la pubblica amministrazione italiana in generale parla molto poco l'inglese. No,
3: no, no, hanno parlato sempre solo in italiano.
1: Ah, ecco appunto, <ride> un'altra cosa scioccante, ecco.
3: E poi c'era questa cosa che mi fa ridere che il mio nonno, ogni volta che sono andato a prendere dei documenti a New York o in Sicilia del mio nonno, Uh, c'era questa confusione perché magari mi hanno dato un documento. Ho detto: aspetta, questo non è la, dasci- la na- uh, data di nascita del mio nonno, perché lui si chiama Francesco Siragusa. Poi l'ho chiamato: ho detto: nonno, come mai tutti i tuoi documenti hanno la data di nascita sbagliata Lui fa: ma quello non sono io, quello è il mio cugino! <ride>
0: Io stavo, stavo pensando che invece quando è arrivato l'immigrazione americana gli aveva dato una data diversa per, per sembrare più giovane o più vecchio, invece no, era il cugino.
3: Ha eh sì. lo stesso <ride> nome, è nato nello stesso paese, l'unica cosa che ero sbagliata era la data di nascita, ho detto tu sei il 25 aprile, lo so perché ricordo, e invece eh, questo è stato divertente.
1: Colgo oh. l'occasione per salutare il nostro amico Luigi che ha un, un, un cugino a casa esattamente omonimo.
0: E quindi anche lui viene <ride> scambiato per il cugino sempre. Spesso e volentieri
1: lui per l'altro. <ride> esatto.
0: Il cugino. Eh,
2: in questo modo tu ti sei anche, eh, diciamo così, confrontata da subito con una delle eh, diciamo. Um uno dei nostri peggiori difetti che è la burocrazia per noi uno dei tanti difetti che abbiamo però è quello su cui eh, diciamo così ci scherziamo di più ed è sentito perché ci abbiamo sempre a che fare tutti quanti cos'è che ti ha colpito in positivo e in negativo quando sei arrivata in Italia eh, per la prima volta e hai iniziato a vivere in Italia stabilmente cos'è che ti ha colpito eh, indelebilmente?
3: Per me la cosa che era molto strana è che noi abbiamo tanti convenience stores a New York o in America in generale, un negozio dove entri e c'è un po' di tutto. L'Italia piano piano si sta trasformando anche un po' così. Ovviamente ci sono sempre specialty stores con le cose molto specifiche, piccole, che sono sempre di, di una famiglia o un'altra famiglia. ok. Però noi abbiamo tanti negozi dove entri e compri tutto. Walmart, Walgreens, CVS, tanti insomma eh, e qui in Italia ero confusa perché magari una cosa che ho sempre comprato alla farmacia in America adesso ho dovuto andare al Media World per comprare e quindi ho dovuto fare un giro pazzesco da tutta la città per comprare una cosa semplice um, poi diciamo uh, la cosa del tram perché io a New York potrei pagare eh, per l'autobus in, in contanti, cioè le monete, quando salgo sull'autobus lo metto dentro. Su tram, <ride> io mi ricordo una volta che sono salita a Milano e c'era un signore che mi ha guardato e mi fa così. E ho detto, questo è cazzo, che, che cos'è questo? La pistola? <ride> Eh, pensavo che questo fosse una pistola, che lui mi stava dicendo che ti ammazzo, eh, io ho detto va, cioè, però mi stava dicendo che io non potevo pagare con, le con i soldi su tram, ecco, e che mi serviva, però io non avevo capito niente, ho detto c'è cioè, questo che mi vuole ammazzare, <ride> bene.
2: <ride> oh, lo, lo spieghiamo per chi ci sta ascoltà, ascoltando solo in podcast, il gesto è quello dell'indice e del pollice con le, le altre tre dita della mano chiuse, uh, chiuse uh, tipo a pugno e bisogna fare un gesto ondulatorio con uh, con, oh. con le dita come dire non, non, non ce l'hai <ride> eh, non, non, non ce n'è
1: ecco che e poi eh, ricordiamo invece, anche che giusto per... ondulatorio è stato uno degli hashtag più importanti del twitter in Italia okay. spesa, per <ride> no,
0: invece stavo pensando che quando invece noi siamo arrivati in Irlanda ci ha sorpreso molto sapere che in, in farmacia potevamo sviluppare le fotografie, cioè potevamo andare in farmacia e stampare delle foto. Qui in Irlanda, che è una cosa che invece in Italia, come dici tu, l'opposto, è, allo stesso modo, il fatto di poter pagare l'autobus all'autista. Nel senso che in Irlanda tu sali e paghi all'autista il biglietto. Quindi è esattamente il contrario, molto simile agli Stati Uniti qui in Irlanda rispetto a.
3: Poi altro. credo che anche in America è una cosa che noi abbiamo tempo aperto cioè a lungo, cioè dalla mattina alla sera, non chiudono. E quindi ero sempre confusa come mai i ristoranti erano aperti a certi orari e poi chiudono a certi orari e cambia da un ristorante a un ristorante. È la stessa cosa per tutti i negozi, magari qualcuno chiude per un'ora, magari per tre ore e mezzo, e dico quando caspita riesco a ritirare le mie cose. Non capivo, (ride) non capivo. E
0: e, Eh e queste eh
2: sono solo quelle, diciamo così, di vita eh, normale di tutti i giorni. Ma Piero sicuramente ha qualcosa di più profondo.
1: Eh, no, in realtà, ragazzi, io ringraziavo Cristi, ringrazio anche voi due. Purtroppo, per impegni presi in precedenza, vi devo abbandonare adesso. Oh, grazie infinite you, Piero, grazie per, per essere con noi. Di,
3: thank you di so much. puntata.
1: Ascolterò il resto appena possibile. Eh, un abbraccio a tutti e buon proseguimento. Ciao, Piero. Grazie, grazie, grazie Piero. Mentre Ciao, Piero,
0: Piero, Piero va via, ci, eh, vi voglio come sempre ricordare che. Una vita da lontano è in podcast e su YouTube, quindi come sempre iscrivetevi al nostro canale, cliccate sui vari like, scaricate i nostri podcast e ovviamente seguiteci. Su tutti i social, basta cercare una vita da lontano Emiliano.
2: Oh, allora, abbiamo fatto oggi veramente eh, qua e là, alto, basso, destra, sinistra. Non, non abbiamo seguito eh, veramente, veramente un filo logico. No? Però eh, anche così si conoscono le persone, e anche così si può raccontare eh, raccontare una storia eh, piena anche di, di, eh, di tanti significati diversi e di tanti spunti diversi utili. Se tu dovessi dare un consiglio A uh, qualcuno che vuole venire in Italia a vivere perché è innamorato dell'Italia o ha origini italiane e uh, ha deciso di, di venire in Italia, che consigli gli potresti dare uh, in base alla tua esperienza?
3: I don't know perché la mia esperienza è stata particolare perché ho sempre avuto una persona di appoggio, per esempio. Cioè, adesso che sono single, devo mm, rifare la mia carta di identità. E, oh, sono, cioè, io sono andata sul sito due o tre volte del comune di Milano per inserire la mia data e non funziona. E ho cercato di chiamare oggi e non ho parlato con nessuno. Quindi sono queste le cose <ride> che sono un po' difficili, che sempre prima avevo mio ragazzo e lui è riuscito a spiegarmi tutto. Questa è veramente una delle prime volte che sono proprio sola a imparare tutta. No?
2: E, e figurati uh, sei um, a Milano che, eh, che è diciamo, un posto si... molto
0: avanzato rispetto al resto eh, dell'Italia. Milano insomma tecnologicamente dovrebbe essere anche meglio. Quindi immagina se avessi fatto la stessa cosa che ne so, in un, 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 un piccolo comune del sud probabilmente sarebbe è stato ancora peggio?
3: Beh, nel piccolo comune del sud è molto più probabile che conoscono uno dei miei cugini e mi avrebbero dato una mano ho capito, è tutto più facile per me nel sud, tutti mi aprono le porte, guarda io era... Io ero in Capri uh, quest'estate creando contenuti per questo piccolo BB a Anna Capri e tutti mi hanno parlato, ma non per arrivare chissà dove, semplicemente mi hanno chiacchierato. Ho detto, questa è una cosa che manco molto a Milano, che le persone non parlano, cioè parlando, parlando, poi si scopre le cose, si mette due e due insieme. Ma um, cosa fate vedere? Ah, oh, io a Capri <ride> facendo le ravioli. Mm. Che bello, quella è stata una bella esperienza, insomma, per le persone che ci stanno ascoltando sul podcast, uh, fanno vedere questo video che ho fatto, che è disponibile tra l'altro sulla mio pagina Instagram, Chiocciola Cristi Peruso, dove voi potete vedere tutti i m, viaggi che ho fatto ultimamente, <ride> però, um, yeah, <ride> mi ha chiesto cosa è la cosa più difficile o, o suggerimento per le persone che devono sì. venire qua?
2: Sì, suggerimenti. Um,
3: non aspettare che le cose sono lo stesso del tuo paese o, cal- o che qualcosa è, è, è sbagliato o che un'altra cosa è giusta. Le cose sono semplicemente diverse e dobbiamo accettare le belle cose e le brutte pa- cose di ogni paese o di ogni città dove siamo. Insomma.
2: Oh, e questo ovviamente vale anche per esempio per chi vuole eh, andare negli Stati Uniti, eh, di non pensare di trovare le stesse cose che si è lasciati a casa da qualunque paese uno provenga sostanzialmente. Poi magari si trova molto, ma molto, ma molto di più o di qualcosa di inaspettato. Eh, tu adesso vivi a Milano anche per motivi di lavoro, eh, ovviamente eh, diciamo così la moda è a Milano, lo show business è a Milano e quindi è logico ma se tu dovessi scegliere eh, un posto dove andare a vivere in tutta Italia dove dove, decideresti di andare così per per scelta d'amore
3: il mio primo istinto è per dirvi che un giorno vorrei avere una casa un po' per la famiglia in Sicilia però anche sono molto legata alla costiera amalfitana Um, Napoli, Capri cioè tutti i posti di de- dove vengono la mia famiglia io sono stata recentemente in Puglia per esempio quest'estate anche lì creando um, un po' di mh, servizi fotografici per un B&B lì mm-hmm. e non, non mi sono sentita molto legata per esempio a Puglia Eh, non sono molto legata al nord in generale, Roma è una bellissima città molto affascinante però vivere vivere non non saprei dirti, mentre oltre di Milano perché comunque ormai conosco abbastanza bene direi Sicilia e intorno di Napoli ecco.
0: E invece questi italiani con, con, con l'occhio di chi ha deciso di, 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 di ridiventare italiana? Insomma, dopo, dopo questi anni, dopo questi due anni di pandemia, insomma, co- come li vedi? Tanto se sono cambiati da, da quando sei arrivata la prima volta, ma in generale come li vedi tu e co- qual è la percezione, magari, dei tuoi dei tuoi nonni, dei tuoi, dei tuoi genitori dell'Italia adesso rispetto a te? Insomma.
3: Um, cosa è l'impressione degli altri sui italiani? E questa è questa la domanda?
0: Sì, cioè cosa pensi tu degli italiani adesso? Se sono, se sono cambiati o no in questi anni in cui hai vissuto in Italia? Qual è, qual è... Ah! Oh
3: mamma, mi metti un po' in difficoltà, non so come rispondere. Um, io, io ho tanto rispetto per gli italiani, um, molto di più di italiani sugli italiani cioè secondo me italiani dicono sempre un paese di questo un paese di quello hai capito
0: <ride> sì.
3: però io vedo tutte le belle cose che magari non ho trovato dagli altri paesi um, una cosa che rispetto molto è una la prima cosa um, è, è, rispetto per tradizioni mm-hmm. um, ma anche sulle piccole cose, non so, uh, tempistiche della giornata um, Non vanno mai troppo oltre della solita cosa um, Però io, io apprezzo questo, qualcuno può dire No, siamo troppi mm, uh, chiusi mentalmente mm-hmm. Invece io rispetto perché è un paese che comunque I mean, ok <ride> A me piace anche per il fatto che gli italiani danno molto importanza. Io, se- io sempre torno a cibo a questo punto. <ride>
0: uh,
3: io apprezzo che le persone sanno che stagione è una verdura. Okay. Se è una cosa è stagionale o no, questo non esiste neanche in America.
0: Sì, c'è, c'è, c'è molta ingenuità rispetto a queste cose. Cioè, in Italia...
3: Ecco o anche mh, uh, una persona, um, la, mh, la media, no? Uh, non una persona poverissima, ma anche persone che vengono dalla famiglia, che sono molto semplici in Italia. Cioè, tu potresti andare a casa loro e ti fanno un bellissima pasta pomodoro. <ride> cioè, le cose semplici sappiamo fare molto bene um, e questo non è da buttare. Io apprezzo che italiani... Uh, ci hanno queste um, tradizioni. Ehm, attenzione, anche specificamente quando si parla di cibo, perché in confronto all'America, <ride> you know, ci sono gravissimi problemi in America quando si parla di alimentazione, no?
0: Sì, sopra- soprattutto per le fasce mm-hmm. più povere, no? In America mangiano bene quelli ricchi, e però quelli, quelli, diciamo, i poveri, poi dopo non. Ho vivono in zone, abbiamo visto anche magari da chef famosi che sono andati negli Stati Uniti a a raccontare un po' queste cose come Gordon Ramsay o come come Jamie Oliver, il fatto che più vivi in un un, un, un quartiere povero di una qualsiasi grande città americana e meno negozi hai dove poter andare a comprare, quindi l'unica soluzione è andare a mangiare da McDonald's per dire a a un prezzo basso, invece quelli più ricchi possono andare nei farmer market a comprare le verdure, a comprare le cose buone, quindi mangiano meglio.
3: Bravissimo, questo ha un nome, e credo che si chiama Food Desert, Mm se non sbaglio. Quello è il termine, quindi appunto torno sempre a parlare di cibo, perché (ride) tre volte al giorno noi dobbiamo mangiare e noi prendiamo scontato che noi siamo così che che sappiamo molto bene la cucina italiana e che torniamo sempre ai nostri piatti semplici, però sappiamo fare bene, ecco, insomma, questo è... Poi, oltre alla cucina, la mia percezione degli italiani cambia da persona a persona e secondo me è molto difficile dare un giudizio. Mm. Sì,
2: beh, eh, sei, no. eh, a, a mm-hmm. parte il, eh, diciamo così, la, la, che è una, um, un tuo modo di, di vedere personale le cose, ma in realtà è molto, è molto italiano perché eh, siamo tutti diversi, ognuno eh, può, mh, può essere un, un singolo partito, è come se in, siamo in tre a un tavolo e abbiamo tre opinioni di, mh, differenti, diciamo, questo è un tratto, eh, un tratto culturale che ci, mh, che ci contraddistingue e spesso il diciamo così che ci, che ci giochiamo abbastanza. Ehm, per fare un, um, un, un passo indietro sulle su, eh, regioni d'Italia e le bellezze eh, ti volevo chiedere se in questi anni eh, sei riuscita a ehm, vedere le bellezze italiane come una turista, se hai avuto il tempo e l'opportunità tra il lavoro e i tuoi impegni eh, professionali che però ti hanno portato in giro, se sei riuscita a vedere tutte quelle cose eh, che ci sono in Italia, almeno le più importanti, che spesso quando si vive e si lavora in un, in un altro paese eh, sai che sono lì, le lasci stare perché dice vabbè quando ho tempo poi ci vado a vederlo.
3: Yeah, è come io a New York non sono mai stata al top the Empire State Building per esempio. <ride> Però ogni eh, italiano sì. che va lì con la primissima cosa che Anch'io. fanno. Mm, io ho avuto la opportunità di avere tanti amici mm, che sono venuti a visitarmi qua. Quindi, lì magari l'ho portato in giro. L'ho portato sempre a Venezia, uh, ho avuto sempre la possibilità di portarvi, portare loro sopra l'uomo. Mm, queste esperienze turistiche ne ho fatto abbastanza per fare vedere alla mia famiglia o amici che sono venuti, cioè per me magari non l'ho fatto, però per gli altri sì.
2: Oh, però con, lo, con l'occasione alla <ride> fine hai, hai visto anche eh, qualcosa in più di, di, di questi posti appunto di cui eh, c'è sempre una percezione di, di bellezza da, da parte degli altri paesi, no? si pensa all'Italia come un posto bello, poi Noi che ci viviamo sappiamo che anche dietro l'angolo ci possono essere delle delle visuali non così bellissime, però fa parte eh, di di tutti i paesi, anche negli Stati Uniti hai... Dei, delle belle situazioni quasi finte, quasi da Disneyland. E poi dietro l'angolo invece c'è la realtà e, 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 succede, e succede così. Eh, noi sostanzialmente siamo praticamente arrivati sì. quasi alla fine: quasi alla oh. fine, sì, però allora, la...
3: paura, voglio... Voi continuate. Io prendo il mio charger perché vedo che il mio cellulare sta per morire. Quindi <ride> arrivo, arrivo.
0: Ok, ok. Allora, inta- inta- intanto che, che, che Cristi va a prendere il. il il caricabatterie io come sempre eh, vi vi devo ridire di iscrivervi a tutti i nostri canali e di cliccare su tutti i like di condividere i nostri podcast e e soprattutto di commentare insomma di farci sapere che cosa ne pensate degli degli ospiti che abbiamo o se magari volete affrontare un tema con noi sempre insomma nell'area nel nel, nel, nel cerchio del, degli expat e degli espatriati dell'immigrazione ma insomma c'è un tema che, che magari preme, eh, vi preme approfondire insomma fatecelo sapere visto che stiamo quasi chiudendo allora Cristi abbiamo detto la modella, l'attrice, la disc jockey <ride> eh, <ride> l'attrice, <ride> l'attrice di teatro insomma un sacco di cose ma qual è la cosa che ti, piace, ti è piaciuta di più fino adesso e qual è, qual è quello, la cosa che farai diciamo, da adesso ai prossimi eh, mesi o o, o anni, insomma, dove ti concentrerai? Questa
3: è una bella domanda, perché, specialmente le persone nel mio settore, quando è arrivata la pandemia, abbiamo dovuto cambiare molto il nostro settore. Infatti, sono andata molto più sui social. Ultimamente, sto lavorando tanto con i social. A me piace fare, però sempre quando sei nato come un performer, cioè io per sempre vorrei restare un performer infatti prima della pandemia stavo cantando a un locale di Alessandro Del Piero uh, qui mm-hmm. a Milano um, che tra l'altro lo conosco, è un amico, è una bellissima persona um,
0: salutiamo Alex da tifoso juventino ah,
3: ok 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 Anyway, quello è stato molto bello per me, per uh, tornare a fare più performances. Perché a me piace anche parlare alla radio, cioè mica sono un giochi, cioè, io ero semplicemente un ospite parlando dei di discorsi che abbiamo parlato oggi. Mm, però, se devo scegliere una cosa, sono nata in teatro, quindi eventualmente l'idea di tornare un po' a teatro, ma anche quei programmi televisivi che vengono registrati con un pubblico live queste cose sono molto belle eventualmente vorrei tornare lì
2: Oh, e noi, <coughs> okay.
0: noi te lo, e te te e lo auguriamo perché, di vederti di nuovo eh,
2: Ovviamente è sempre bello vedere qualcuno che fa quello che ama, quello che desidera, quello che desidera fare, ovviamente, e te lo auguriamo. Quindi ehm, iniziamo con la, la, la fase dei saluti, e la fase dei saluti prevede una domanda per te Cristi, se ci siamo dimenticati di chiederti qualcosa o se secondo te eh, c'è ancora qualcosa da dire rispetto alla, alla, all'intervista che ti abbiamo fatto, alla, alla chiacchierata e ai temi che abbiamo trattato?
3: No, non credo Gra- grazie di nuovo a, a voi <ride> mi avete chiesto tante domande che ho risposto molto strano perché magari erano inaspettate però è stato, è stato bello quindi grazie e per qualsiasi altra cosa se voi cioè ascoltatori volete mandarmi qualche domanda eh, sempre su Instagram che ho già Peruso possiamo chiacchierare e continuare questo discorso là
2: assolutamente quindi seguiteci seguite eh... Cristi nei suoi social e nel suo proseguo delle trasmissioni radiofoniche di quello che verrà quindi io vi saluto, saluto gli ascoltatori ringrazio ancora Cristi grazie di essere stata con noi è stato un piacere per la chiusura delle chiusure delle chiusure Raffaele
0: Ok, allora, come sempre, nella descrizione troverete eh, un sacco di informazioni riguardanti Una vita da lontano, ma soprattutto sotto questa puntata, tutti i social di, di Cristi, quindi saper, sapete dove andare per poter, eh, per poter trovarla, quindi tutti i vari link, e come abbiamo detto ovviamente il profilo Instagram, che penso che sia quello eh, su quale ci sono più informazioni. Eh, come sempre, noi ci ritroviamo giovedì prossimo per un'altra puntata di Una Vita da Lontano, live sometimes ed in podcast praticamente sempre. È stato un piacere, come sempre, quindi salutiamo anche Piero che se n'è andato un pochino prima e ci vediamo la prossima settimana. Ciao
3: ciao! ciao.